0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted la superveguita del Baratini. estamos cerquita de usted pernos linares el mejor y mayor surtido de pernos para usted Black Car Linares, parabrisas y polarizados trabajos garantizados y certificados, pacífico 606, panadería y pastelería tentazione variedad en tortas, pasteles y empanadas y un bel 579 aquí comienza minuto a minuto
1: Vamos, como todos los viernes, a, a tocar temas para entender una semana que ha sido intensa a todo nivel. Esta semana pasó como más rápido, o era una sensación propia, no sé si a usted le pasó lo mismo, porque la semana pasada tuvimos lo que se denomina una semana más corta, producto del largo fin de semana, eh, producto del, del Día de los eh, del Mundo de los Pueblos Evangélicos, todos los santos. Pero esta semana que era como tenía normal, sin... Sin feriado, como que pasó más rápido, no sé. Es una sensación que tiene, son sensaciones. Los seres humanos vivimos de sensaciones. Y vamos a compartir eh, canciones con, con valor agregado. Eh, nos vamos a remitir a lo que hemos hablado en este programa, lo que fue el Festival de la Canción de Viña del Mar. Cuando era un verdadero Festival de la Canción, porque ese festival se creó para que los artistas eh, y básicamente los compositores eh, mostraran sus canciones. Era un festival hecho para... Canciones nuevas y ver a eso los compositores creaban canciones y enviaban esas canciones, por supuesto con un artista, a veces los mismos eh, compositores interpretaban sus temas y era un festival de la canción. Pero con los años esto se transformó en un show televisivo, solamente eso. Actualmente el festival de la canción es un festival, un show televisivo, donde predominan la farándula. Eh, y todo ese tipo de cosas que eh, distorsionaron lo que era el festival de la canción de Viña del Mar, porque ya nadie se acuerda de las canciones ganadoras, esto es una excusa, Eh, las canciones participantes son una excusa, incluso en una oportunidad, Gonzalo Betán cuando dirigía Canal 3 el festival, hizo un festival de la canción con canciones ganadoras del festival de Viña, era tan pobre el nivel y tan, poco, y tan pobre la capacidad o la importancia que se le daba a un año que ese año no llamaron a los compositores sino que dijeron vamos a interpretar, vamos a hacer este festival con las canciones ganadores del festival de la canción de Viña del Mar y con artistas, eh, con intérpretes de esos mismos países y claro porque no, no les interesa el festival de la canción tuvo bueno que se haya recordado las canciones ganadoras pero eh, la idea es eh, incentivar todo lo que tiene que ver con la autoría Pero como le reitero, ahora la televisión y el Festival de la Canción es un show televisivo y y le pusieron una gala ahí donde sale el Fon y aparecen las estrellas de la farándula y todo eso, dándole la importancia mayor de la que deben tener, porque yo no digo que no haya farándula que es parte de la intención de todos, pero en su justa medida. Pero aquí está eso sobre lo otro, sobre el real contenido de lo que es un Festival de la Canción de Viña del Mar. Bueno, eso pasó ya, pero nos vamos a quedar con las grandes canciones. Canciones que trascendieron en el tiempo sin haber ganado inclusive el festival. Hemos tocado algunas canciones acá, hemos emitido algunas. Y hoy vamos a escuchar una especial. Nos vamos a repetir el año 1976, cuando el Festival de Viña del Mar se hacía el antiguo escenario de la concha acústica. Cuando habían antorchas de papel, antorchas verdaderas y cuando la gente deliraba por las canciones y se preocupaba y cuando la canción en la competencia era lo fundamental sí, igual habían artistas de nivel al show de Viña siempre vinieron artistas de nivel lo que pasa es que iba a paralelo la competencia y el show y tenía tanta importancia y los medios le daban tanta importancia tanto como a la competencia como a los invitados, a los artistas estelares esta, este, este año y esta canción Tuvo muchos componentes importantes. Vamos a, a recordar a Roberto Valdés, Roberto Viking Valdés, que es un artista que ya venía de la década del 60, que tenía canciones importantes, había aparecido en Sábado Gigantes, y se une con Carlos Baeza, eh, compositor, que estuvo incluso en los galos Carlos Baeza, y compone esta canción que se llama Una Noche de Amor, que fue la triunfadora del año 1976 la verdad que la canción es una canción que si uno empieza a analizarlo, de lo de lo técnico, de los de lo expertos en música que como era como siempre con compases eh, naturales pero es una canción potente porque tiene elementos muy importantes que tienen que ver con lo emocional porque fíjese que el compositor de esta canción, Carlos Baeza fallece una semana antes del inicio de la, del festival en un accidente automovilístico Eh, Roberto Valdés va al festival Carlos Baezas presenta esta canción una noche de amor con intérprete de Roberto Valdés y cuando cuando va a faltar una semana del inicio del festival lamentablemente Carlos Baeza que era un músico destacado en Chile eh, fallece en un accidente automovilístico por lo tanto cuando sale al escenario esta canción ya tiene una carga emocional distinta, diferente cuando se anuncia en más, en la final inclusive, cuando gana Roberto Valdés, se hace un minuto de silencio en homenaje a Carlos. Porque Carlos Baeza... ¿Se imagina usted un minuto de silencio en el Festival de la Canción de Viña del Mar? Con todo el chillerío y todo lo que se produce. Bueno, fue tal el impacto de esta canción que se hizo un minuto de silencio. Verdadero. Y todos respetaron ese minuto de silencio en la memoria de Carlos Baeza. Entonces, este festival, la competencia y esta canción ya tenía una carga emotiva distinta y diferente que le da más adrenalina al festival y, y, y más aún cuando gana, cuando es la ganadora. Todavía están las imágenes, a lo mejor te se acuerdas o si no se las contamos, con Roberto Valdés cantando y de fondo en, en un aspecto televisivo importante el público con las antorchas en el Festival de Viña. Esa canción trascendió hasta el día de hoy Usted escucha esta canción y es grato escucharla. Porque se recuerda a un momento vivido, emotivo, distinto, diferente, que fue más allá de la música. Eso es lo que tenía el Festival de Viña del Mar. Era un festival que iba más allá de una canción, de un show. Tenía algo importante, trascendía. Trascendía de momentos, de situaciones que se vivían. Porque también estaba en toda una época, cuando estuvo lo mejor del Festival de Viña del Mar, coincidía con la etapa del gobierno militar con todo lo que ello conlleve con todo lo que ello significaba entonces había todos estos componentes que le daban algo distinto a Viña Viña. y esta canción se impuso eh, porque era una buena canción era una buena composición es lo que se pide para una canción de festival y porque además tenía esa carga emotiva del fallecimiento de su compositor una semana antes en un accidente triste y lamentable bueno Roberto Valdés después eh, él falleció muy joven, en el año 2002, a los 52 años, muy muy joven. Y todavía cantaba, tenía participado, ganó un festival eh, en, en Europa también. Pero eh, la canción que catapultó y que quedó en el inconsciente colectivo de todos los chilenos fue esta, justamente la que vamos a escuchar en las canciones con valor agregado. Roberto Viking Valdés, ganador del festival de la canción de Viña en 1976, Una Noche
2: de Amor.
3: Una noche de amor, bajo un cielo de abril, la besé. Una noche de amor, bajo un cielo de abril, dijo sí. Una noche de amor, de mis ojos cayó una lágrima que... Demostró que por más grande que es se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va el amor Llevándose la ilusión Se va, se va, se va el amor Llevándose la Una noche de amor Vi nacer una flor Vi nacer un gorrión Una noche de amor El arroyo cantó A tus ojos tu pie Una noche de amor Una estrella cayó Y un deseo pedí Si una noche de amor yo te pierdo, sé muy
0: feliz, feliz,
3: feliz Se va, se va, se va el amor Llevándose la ilusión Se va, se va, se va el amor Llevándose el rey. Se va, se va
1: Bueno, esta versión que saca ahí nuestro coordinador, es la original, es cuando él ya es ganador, es impresionante, escuche el ambiente, esos gritos, esas cosas que le daban un valor agregado, como digo yo, a una canción, había todo un ambiente, que justamente eso era el festival de la canción de Viña del Mar, eso era el festival de la canción de Viña del Mar, que culminaba con la canción ganadora, Y usted escuchó el ambiente, los gritos, la alegría, la emoción tras la canción ganadora, en este caso de Roberto Valdés. Así eran las canciones ganadoras. Y esta canción, como decíamos, tenía ese componente distinto emocional ante el fallecimiento una semana antes de su compositor, Carlos Baeza. Entonces se daban todas esas circunstancias, todas esas situaciones para explicar el por qué una marca como El Viña era lo que era. Era lo que era. Porque lamentablemente esto se perdió. Por eso nosotros queremos recordar esos momentos que se vivieron y como el otro día tocamos Julie, la canción ganadora también de 72 con Julio Bernardo Yuson, como hay otras canciones que trascienden en el tiempo, como la de Romuald, que fue eh, que fue cantada por el francés Romuald, Dame tiempo, que no ganó el festival. Imagínense, y habían polémicas también esos años. Era la mejor canción, pero salió segunda. Salió segunda Dame Tiempo, quizás una de las mejores canciones en la historia del festival de la canción de Viña del Mar. Es más, cuando se hizo ese ese festival solamente con canciones ganadoras, se incluyó a esta canción de Romuald, Dame Tiempo, que no era ganadora, pero en esa selección de las grandes canciones ganó Dame Tiempo. Esta canción fue grabada por Frank Sinatra. Frank Sinatra grabó esta canción. Es parte de su eh, repertorio importante. No solamente a mi manera, sino que esta canción es una de las canciones que más me gusta interpretar a Frank Sinatra. Dame tiempo. Eso era el festival de la canción de Viña del Mar. ¿Cómo lo echaron a perder? ¿Cómo se cómo echa a perder todo? ¿Por qué? Pues mire, esto está todo relacionado. Está todo relacionado. Porque esto da, esto da para una editorial. Pero también da para lo que hemos hablado permanentemente en nuestro programa. ¿Cómo echaron a perder un festival de la canción, robándole la esencia, la esencia, que era la emoción, ¿eh? la emoción, el, el, la calidez humana, la calidad de las canciones, el sentido de respeto para una estructura, para una marca que estaba establecida y que se tenía que respetar. Pero rompió todo. Y rompió todo porque las reglas del mercado libre económico es así. Me dice ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Porque se impuso... Esta lógica del dinero, esta lógica de la televisión, del writing, esta, lo, esta lógica de lo fácil, esta, esta lógica de utilizar a las mujeres a través de sus temas físicos eh, de belleza por sobre lo que era un festival. Eh, eh, empezaron con la elección de una reina, que la reina era más importante que la canción, ¿se acuerdan o no? Que hacían medios show, media farándula, todos los medios de comunicación para una reina un festival. Y, y después inventaron el piscinazo y, y todo ese tipo de situaciones que fueron pudriendo la esencia, perdónenme el término, de lo que era una, un festival de la canción. Está bien que hayan todos esos elementos, pero tiene que ser anexo, anexo como corresponde. Entonces es como Hollywood que el, el tema del cuando entregan los Oscar a los mejores actores hay una esencia, hay una farándula, hay una alfombra roja, pero con respeto y lo esencial y lo más importante, que es mostrar a los artistas, a los de la forma y todo, pero lo más importante son las películas, las direcciones, el trabajo del arte, porque el cine es un séptimo arte. Eso era lo más importante y es lo más importante para Hollywood. No fue devorado por eh, situaciones exógenas, eternas, que, que, que van en contra de la esencia de un espectáculo como era Viña, que fue devorado por la vorágine de la televisión, por la farándula y por el writing, y por todo ese tipo de situaciones, que mataron la esencia del Festival de Viña del Mar. La mataron. Y ahora van a volver, pero ya no es lo mismo. Pero claro, van a, la gente va a consumir. Igual va a consumir. Inventarán o tardarán un artista de la canción. Que es una excusa el festival. Deberían cambiarle el nombre. Deberían decirle el show de Viña del Mar, porque el festival ya no es. Porque se perdió toda esa esencia. Eh, básicamente por el rating, por el tema económico, por las empresas, por la devoración, la devoración de, de estar ahí con el, el, el tener más, el producir más, sin un contenido, no tiene contenido, no tiene contenido el Festival de la Canción de Viña del Mar. Nos acordamos que dentro de estos festivales, de estos festivales, cuando, cuando se eh, sentía la esencia de, de la canción, eh, habían actuaciones notables como la de Nino Bravo, como la de Julio Iglesias. Julio Iglesias era un suceso, un fenómeno pero Julio Iglesias era un suceso y un fenómeno dentro del espectáculo, del show pero lo más importante era la canción ganadora la gente esperaba el último número el festival de vida terminaba con la canción ganadora, no terminaba con los shows de los artistas favoritos o sea, había un respeto para esas canciones tanto en el ámbito internacional como en el ámbito folclórico pero estamos estamos en, una, en un tema que la verdad es que nos duele un poco, pero tenemos la posibilidad de recordar eso. Tenemos la posibilidad de recordar eso y de esta canción. usted por ahí va a ir ¡Ah! Esta canción ganó el Festival de Viña. Y se saben a tiro el nombre de la canción y del artista. Vaya a recordar un, canciones del Festival de Viña desde el 2000 hacia adelante. Yo no sé cuáles fueron las últimas recordadas, buenas canciones, que hubo muy buenas canciones. No sé, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque se metió todo este tema del marketing, del rating, de la televisión, de la farándula, del dinero, eh, de la publicidad, por sobre la esencia que era un festival de la canción. Mataron eso. Porque el sistema actual que estamos viviendo no sirve. No sirve el contenido. No sirve el contenido actualmente. No, no, no sirve. Son otras cosas más importantes que el contenido propiamente tal. Y cuando no hay contenido, bueno, ¿qué vamos a esperar? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y no nos quejemos después, porque para quejarnos, somos campeones. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados para Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Muy
1: buenos días. Minuto a minuto en la radio ANCOA. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación son las 8 de la mañana con 21 minutos de este día, viernes 11 de noviembre. Eh, hoy día saludamos a los Martín, que están de oromástico. Es el día 315 del año ya Y tenemos 13 grados de temperatura Vamos a una máxima de 16 Nublado, no sea parcial Se esperan algunos chubancos, Tormenta eléctrica durante la tarde Pernos linares Pernos linares Colo Colo 648 El mejor y mayor surtido en pernos y, y herramientas tornillería, pernos de ruedas Para vehículos, herramientas, marca force, SATA Total, la mejor atención y el mejor precio recuerde que en Benotecas hay muchas pero Pernos Linares uno solo nos presenta las efemérides de un día como hoy 11 de noviembre, en el año 1836 Mariano Egaña no habiendo obtenido éxito en su misión declara la guerra a la Confederación Peruana Boliviana, bueno él era estaba con el tema diplomático, político de conversaciones para evitar la guerra la guerra del pacífico como, ustedes la cono, la, como todos la conocemos don Mariano Egaña pero no, hubo, no fructificó las negociaciones políticas, diplomáticas y lamentablemente se tuvo que llegar a la guerra. En el año 1911 nace Roberto Mata Echaurre. ¿Qué le voy a hablar de Roberto Mata? Estaríamos días y días hablando de este hombre extraordinario, genio, distinto, de personalidad discola, como son todos los todos los genios reconocidos en el mundo entero por su arte, por su por su arte impresionante. día como hoy nacía Roberto Mata, que vivió gran parte de su vida en el extranjero. En el año 1954 es declarada monumento nacional la iglesia de la Merced de Rancagua. Este templo fue testigo presencial de los hechos ocurridos entre patriotas y realistas donde se fragmentó y donde se eh, prácticamente se declaró la independencia nacional. Ahí vivieron momentos de alegría y de tristeza los patriotas en su lucha con los realistas, con los españoles. Las efemérides de un día como hoy presentadas por... Pernos Linares de Colocolo 648. El mayor surtido en pernos y el mejor precio para usted. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos. Y ya
0: continuamos. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435.
1: Ya son las 8 con 25, 8 de la mañana con 25 minutos. Eh, Vamos a hablar un poquito de... Voy a comenzar al segundo bloque, donde tenemos un invitado. Eh, ¿De deporte? porque esta telenovela? Porque podríamos denominarla de esa manera, de la Asociación Linares con la Asociación Zavala, o de la Asociación Zavala con la Selección Linares, eh, que se ha motivado en un, en un enredo reglamentario. Definitivamente, ANFA Nacional tomó la resolución de jugar un partido definitorio entre ambas selecciones que había ganado en el primer partido la Asociación Linares 2-0, que había ganado 4-1 la zavala en la segunda instancia, pero el Linares reclamó en el segundo partido por un jugador de la Víctor zavala que estaba inscrito que era jugar en FP y no podía jugar en torneo ANFA, para no enredarlo y para no para no confundirlo. Pero después la ANFA regional también suspendió, le quitó los puntos a la Linares, producto de que en el primer partido la Linares había hecho jugar un jugador ANFA. No le dio los puntos a la Zabala, pero le quitó los puntos a la Linares. Después llega una resolución de ámbito nacional que todos estos jugadores en el FB podían jugar igual. Y se transformó en un reo tremendo que recién se va a dilucidar ahora. Puedo haberse resuelto mucho antes y yo creo que es la mejor resolución. No me meto en los temas reglamentarios. Que jueguen un partido definitorio de ambas selecciones con los jugadores que estaban inscritos antes de esto. Aunque hayan estado pues inscritos en el FB. Que jueguen como estaban jugando desde un principio los jugadores en el aspecto reglamentario. Y se determinó esto tanto que se demoraron para esto. Se va a jugar el domingo este domingo a las 5 de la tarde en el estadio Alfonso Escobar de San Javier sin público una decisión absurda de la ANFA, la resolución tiene que haberla tomado perfecto, ¿por qué tienen que ir a jugar a San Javier? ¿por qué tienen que ir a jugar a San Javier? y sin público, yo no entiendo realmente este tema ese partido tiene que haber jugado acá en el estadio Tucapel, Bustamante, Lastra. los dos equipos son de acá de Linares los dos equipos jugaron en el mismo estadio de sus partidos de local y tienen que jugar con público es que es que es, es de no entenderlo de no creerlo y ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? así que ese es el tema, domingo a las 5 de la tarde se va a jugar ese partido eh, lo otro, anoche viajó Deportes Linares el plantel hacia La Serena donde están llegando las horas de esta mañana y para estar descansando, para entrenar en la tarde, entrenó ayer en la doble jornada, y para jugar mañana el partido con Ovalle. Ahí se emplazan de la Serena a Ovalle. Ese partido es muy importante porque estamos a tres fechas de terminar el campeonato. Usted sabe todo lo que pasa, el le va puntero, pero hay partidos muy importantes, va a jugar Rengo con Osorno, y va a jugar Unión Compañía con Colina. Eh, así que yo no me quiero adelantar porque algunos están haciendo pronósticos que no corresponde, que aquí, que acá, que Lina si se dan el resultado podemos subir, no sé porque Linares puede perder este partido también y pueden ganar los que vienen de atrás y se pone complicado entonces no hagamos ese tipo de especulaciones que confunden un poco más yo hablaba con Luis Pérez Franco ayer en el entrenamiento, estuvimos harto rato hablando con el técnico y uno tiene esta posibilidad fíjese que cuando asume eh, cuando estaba Gabriel Artigui cuando Linares eh, asciende eh, cuando estaba en segunda división y cuando echaron a Luis Pérez contratan a un técnico uruguayo Rodolfo Neme y fíjese que ahí hacían una serie de situaciones tan increíbles Gabriel artigue Jorge Vergara también Marco Álvarez un grupo de dirigentes de Portelinares poniendo una restricción total a los medios de comunicación eh, no, no de, incluso pensar no, no dejar mirar los enchanamientos no querían que la gente fuera a ver los enchanamientos es más eh, querían a la cancha de Don Chenal, en la cancha 4 ponerle estas mallas Rachel para que no se vieran los enchanamientos una cosa absurda increíble no nos dejaron entrevistar a los jugadores, teníamos que pedir permiso a un encargado de prensa y a este juego así, a este no. Esta cosa que está pasando en el fútbol profesional, que los jugadores hablan cuando quiere, que los técnicos hablan cuando quiere que el seleccionador, el seleccionador chileno Eduardo Brisa habla cuando quiere, o sea, se, se agarran para ellos cuando es, el tema es un tema social. Y mataron todo esto, lo mataron, lo mataron. el técnico nos daba entrevistas, el señor Nemen, en el anchoramiento nos daba entrevistas. Después de los partidos nos daba entrevistas. Esa era la planificación que tenía y el señor Gabriel Artigui decía es que el, señor, el técnico tiene que esperar y va a hablar un puro día a la semana un puro día, ningún otro día esa es la política que tenían ellos ¿para qué? ¿sabes lo que pasó? yo ayer hablaba con Luis Pérez conversábamos fuera del camarín eh, conversé con Italo Miller estaba ahí porque tenía que conversar con él para checarle un premio, entrevistarlo se fue, se me fue para los camarines, lo llamé salió, el camarín, estaba, en el camarín conversábamos, ni un problema ¿cuál es el problema? No, es que se desconcentran los jugadores. Es que tenemos que ser ordenados porque estamos en el fútbol profesional. mal de medio es que el otro año si no va bien estemos en el fútbol el profesional vamos a empezar con esas estupideces y leseras. Y ahí me han contado Luis Pérez. Tenga cuidado con Don Julio. Yo sé que usted no, pero con esta expectativa. Porque el técnico le preocupa eso también. Están diciendo, no, es que podemos ascender. No, el técnico siempre ha sido centrado en él. No hemos ganado nada. No hemos ganado nada. Y eso está claro. Y por eso estamos bien. Porque no hemos ganado nada. Vamos punteros, vamos Invicto pero no nos desenfoquemos, al técnico le preocupa, eso sí que le preocupa. Es la ilusión, es la expectativa de la gente, que puede ser, pero los medios tenemos que tener tranquilidad en orientar ese tema. Vamos a ver lo que va a pasar, mañana vamos a estar transmitiendo, ojalá que las cosas anden bien, un partido difícil, o es un muy buen equipo, tiene una mucha mejor planilla que Linares, pero Linares, en base al trabajo y todo lo que hemos conocido, agarra corazón, está en ese lugar. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya vamos a retornar porque tenemos acá en los estudios al concejal Michael Salvo, que vamos a conversar temas inherentes al trabajo de su labor como concejal.
2: Las 8 y 31 minutos. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
0: Tributo a Pandora en Marina del Sol, Chillán Este viernes 25 de noviembre ven a vivir una noche llena de emociones con un tributo al trío mexicano más querido de Latinoamérica, Pandora. Te invitamos a cantar, recordar y disfrutar de los grandes éxitos de Pandora. Disfruta del show en el escenario principal solo pagando entrada a Casino. Más detalles en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento. No solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales: CRDPMaule.cl, MarketMaule y DescubreElMaule.cl.
2: Enciende tu pasión por
1: aprender
4: y enciende tu pasión por la educación técnico-profesional. Ya inicia la décima temporada de la Radio Enseña, un programa educativo de Enseña Chile que llegará a sus hogares gracias a la colaboración de Fundación Ira Razaval, más de 100 años comprometidos con la educación técnico-profesional.
1: Porque hoy más que nunca es importante valorar y reconocer a la educación técnico-profesional como una alternativa de educación de calidad. Es que continuaremos nuestros ciclos de entrevista con interesantes invitados e invitadas. Escúchanos desde el 14 de
3: noviembre en tu radio favorita.
1: Y deben estar muy atentos porque esta temporada habrá un concurso con muy buenos premios.
3: Disfruta aprendiendo.
1: Y aprende
2: disfrutando. Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas.
1: Estamos en minutos a minutos, faltan 23 minutos ya para las 9 de la mañana Saludamos al concejal Michael Concha Salvo que le tenemos acá, que le agradecemos que venga a la radio Que digo los invitados lo hacemos por teléfono o viene a la radio ¿Don Michael? Dice, Voy a la radio, porque parece que se le anda tempranito ¿Cómo estás Michael? Buenos días
4: Buenos días, buenos días Carlitos, a la gente que nos escucha tanto en la ciudad y en el campo Y en todos los lados, ¿eh? estamos a de rica, a punta Arilla, Estamos el, por el Facebook y el, en la televisión Y el planeta ahí, en tierra, así que por nos ven lados. por todos lados
1: esto la tecnología, ayuda. La tecnología
4: mucho. nos ayuda. Oiga, eh, gracias por la invitación, pues lo escuchaba muy atento la reflexión que hacía o el análisis que hacía sobre Deportes de Linares. Eh, claro, no hemos ganado nada, pero dentro de nuestro corazón queremos que le vaya bien a Linares, queremos que gane. Yo estoy apostando aquí, no apostando en mi foro personal como, como Michael Concha, hincha. Eh, creo que va a ganar este fin de semana, eh, se lo merece, ha hecho una buena campaña. Eh, son nueve puntos en disputa todavía quedan dos partidos de visita y terminamos con uno local que puede ser partido definitorio esperemos que no, esperemos que se pueda resolver antes, pero eh, hay que ser optimista en la vida frente a todas las adversidades que nos puedan eh, presentar la vida tenemos que ser optimistas, yo creo que nos va a ir bien, tenemos nuestra historia con los Valle tenemos una final de Liguilla en el año 93, 93. que la perdimos allá Eh, bueno, pero al año año siguiente la hicimos Lina y la ganamos así que
1: Oiga, ¿ustedes eh, tienen buena memoria de esa liguilla que nosotros fuimos a Valle? Donde lamentablemente. Pero hay otro componente ahí, Michael. Eh, hay un componente político ahí.
4: Ah, sí, pues. Sí, en sí. esa
1: liguilla, porque esa liguilla en el 98, se puede haber hecho el Linares. Sí, pues. Y no se hizo. No se hizo porque el alcalde de esa época era de un color distinto a Gabriel Artigue que estaba en esos años. Y era un grupo más afianzado al sector de derecha. Y le cerraron las puertas y no le dieron el aporte que ya. Eso es así, yo lo he dicho muchas veces. Qué cosa más tonta. Esa fue que la era?
4: oportunidad de haber. Subido,
1: dicho, el 93 usted lo hizo muy sí. bien. Y el otro año, porque el artículo después le tocó mucho, porque aquel artículo están las malas y las buenas también. Sí. Él se fue se, por el proyecto de futiliares, quedó muy dolido, y resulta que el otro año el alcalde, se Sepúlveda, él el alcalde, apoyó con todo, como debía ser, porque era el presidente de los en el 94, y se le fue campeón. Allí. Y además, Don Michael sabe mucho que Don Michael... Eh, él es deportista, es más, el otro día está, oh, usted está mar- marcando los goles, firmó el gol justo en el momento del primero, ¿ah? ¿eh? Oh, sí, 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 en sí. la galería
4: estaba ahí estaba en la galería y le digo yo, porque estaba con mi nuera, que está esperando Witte, que le mando un saludo, a mi señora también que me está escuchando, con mi hijo mayor y con mi nieta y le digo yo, chiquillo voy a voy a hacer una transmisión en vivo porque voy a grabar el primer gol de Ignari, pero <risas> se lo dije a ellos pero porque justo había un tiro libre claro y, y grabé y salió el gol Salió el gol,
1: justamente estaba viendo yo la <risas> Tiene ahí como esa cuestión de reportero ¿eh?
4: Claro, y después en el Segundo o tercer gol les dije lo mismo Pero no alcancé a Ah, no, se me acabó la batería del celular Le dije, chiquillo, ¿por qué lo grabo Porque se me acabó la batería del celular Y no Voy, quería grabar el gol pues. Pero en tono de broma, dije, ¿cómo va a resultar dos veces? Y sale el gol otra vez. Otra vez pues, sí. Bueno, cosas de la vida. Hermano. Bueno,
1: y más que siempre he estado apoyando a Linares. yo me acuerdo del año 2012 cuando fuimos a jugar la final con copiapó Oiga, sí, terrible. Yo también allá. Porque.
4: Estuve allá Entonces, con Copiapoc. No es de ahora que se está no el o sea, carro, como se dice. No, no hay he, he, estado siempre, y todo. he estado siempre. He estado siempre. Eh, me acuerdo en una conferencia de prensa que hubo así, este año, el alcalde estaba con deportividad y yo le dije, me, me invitó a la foto. Yo le dije, no, alcalde, ¿para qué? ¿Sí? Eh, hay que estar con Linares siempre, no solamente para la foto. Yo he estado fuera, sin fotografía, he estado apoyando a Deportes Linares. Pero quiero mi institución, porque quiero que le vayan. Y creo que nos va a ir sumamente bien. y Bueno, eh, anoche ya se fueron los hinchas. Sí.
1: No, los hinchas se van eh, a
4: jugadores. A los jugadores. Los jugadores porque había un ya. boche, yo vi entrada al estadio en realidad. Se fueron acá. a despedir acá. Y. Y espero que lleguen sumamente bien, relajados, tranquilos nomás. Yo sé que van con nerviosismo. El, el cuerpo técnico típico, ansioso de que los resultados... O sea, la jugada se den, lo planificado, lo trabajado la semana se dé en la cancha. Así que esperemos que les vaya bien a Luis Pérez Franco, al, al cuerpo técnico, al equipo jugador, a su directiva, a todas las personas que están trabajando en torno a Deportes lineares, Porque hay un sacrificio tremendo. Hay gente que parece en la fotografía como digo yo hay otra gente que no aparece en la fotografía que está ahí, por ejemplo la gente de la boletería mm. va a ver el partido en los últimos 5 o 10 minutos no, yo lo escuchan por la radio y los, gran claro, gran lo, lo escuchan, escuchan vibran radio. con la radio quién mm. es lo más sano en realidad a veces cuando uno no puede estar vibrando con la radio porque la, la radio transmite esa emoción, dice, chuta, me parece que está buena la cosa entonces eh, yo conversaba el otro día con Sonia me decía, ay es que yo, yo no veo el partido del de claro, deporte no, hace no, bastante no. rato salvo cuando vamos de visita Así es la cosa, todos estamos
1: de una u otra manera apoyando a
4: nuestro otro club. Eh,
1: Concejal, ¿qué temas quiere tocar eh, usted ahora o consejo el otro día? Que vamos a destacar la labor que están sí, realizando. Sí,
0: apro-
4: miren, el consejo recién pasado aprobamos una un, una modificación presupuestaria eh, de un programa eh, de, social más que nada de 60 millones de pesos para la compra de mil toldos. Mil toldos para la gente, entendiendo que este verano va a ser un poco fuerte por el calor y y todo esto lo que conlleva, para la gente eh, los vendedores ambulantes no no los de Calle Independencia, pero sí de las ferias, de de, de los que están
1: alrededor, la denominada Feria de las Pulgas
4: claro, y poder entregarle un toldo a cada uno de ellos eso se va a entregar a través de la oficina de IDECO, me imagino que eh, ya la gente alguna ya sabe le van a pedir el registro social de hogar y que pertenezca a un porcentaje al 40% más vulnerable de la población eh, que tenga residencia en Linares tiene que guiar su cédula de identidad y, y esto se va a entregar eh, de forma eh, se entrega un comodato ato ¿eh? no es que se le regale claro pero se le entrega pero se le entrega un comoato donde usted se hace cargo de este Para que responda por ello claro porque tenemos que tiene que haber una justificación ...financiera también frente a controlar ...este tema, si no es no llegar y que compremos... ...regalamos, no. se entregan a través de un... ...comodato, así que esperemos... ...que estos mil todos vayan en beneficio... ...de la de todas las personas que realmente... ...lo necesitan y... ...puedan tener un resguardo frente... ...a la inclemencia del tiempo también, ya sea... ...el frío, en las mañanas al sol, la media, a mediodía... ...así que... ...esto es un, una gran noticia para la gente... ...del comercio ambulante que que de una u otra manera, eh, algunos perdieron sus trabajos por distintos motivos, otros eh, ven en esta en este en este trabajo eh, un ingreso adicional a, a, a lo que tiene el grupo familiar, porque a veces hay grupos familiares de SAI donde trabaja solamente uno, y la plata no alcanza, entonces esto es un complemento también a la gente que trabaja en la feria de las pulgas, cosas así. Eh, poder aumentar los ingresos familiares. Así que para ellos y todas las personas que necesiten, a través de la oficina de Ideco, se va a entregar este beneficio, las platas fueron recién aprobadas. Hay que hacer la, la postulación para la, la compra de compra, la de licitación compra. Esa cosa. Sí, entonces hay que hacer, es un tema bastante largo, nadie ¿no? a pesar que ya van a estar los tordos hoy día. Entonces hay un tema que se tiene que hacer la licitación para la compra y yo creo que lo más probable es de aquí a, a, a un mes antes de un mes ya podamos tener los toldos y se pueda hacer la entrega como corresponde a las personas que hayan postulado a este beneficio municipal que está entregando eh, la oficina de ECO a través del consejo municipal de, que aprobó 60 millones de pesos para esta actividad
1: Fíjese que ayer yo estaba en el estadio eh, en Chalamiento de Linares, y en la mañana había dado la nota justamente en relación a esta información y me dijo esta persona que conversó en el estadio y me decía Escuché la nota, Julio está ahí, le llegaron 60 millones el consejo a estos, a estos comerciantes, pero él no, como que no estaba de acuerdo, yo, yo no entiendo a la gente, cada uno tiene una de sus posiciones, que, que con eso se estaba fomentando el tema del comercio ambulante, que estaban perjudicando al comercio establecido. Yo le decía, pero ellos, esto es para no es para que estén ahí los toldos de la independencia, maipo? es no, para no, no, la no. feria de la pulga, le sí. dije yo. No, pero es que ahí ustedes se están incentivando al comercio ambulante. Es un tema complejo este el comercio sí, ambulante. Sí, yo ¿eh? entiendo
4: a la, a la gente del comercio establecido porque ellos pagan arriendo, luz uh-huh. agua, sueldos, imposiciones y, y muchas cosas que pagan. Pero no toda la gente, y lo que hemos tratado desde el Consejo Municipal es incentivar a la gente que pueda formalizar su negocio, lo haga trate de hacerlo, porque también tienen beneficios. pero la gente del radio del casco antiguo, llamemos, o, o del casco céntrico, claro. eh, para que lo entienda la gente, no, va a ir, no van a ir los toldos para allá. Lo que hay que hacer es un trabajo también de, de coordinación con la gente que ya lleva muchos años trabajando en el comercio ambulante, es eh, poder eh, hablar con ellos, trabajar, y que no su trabajo no interfere, no, no sea... Eh, un problema para el comercio establecido. Este es un tema eh, este es a nivel nacional,
1: don sí, Mario. No, no. Y que además incluso está mal utilizado el término, porque eh, se dice ambulante, ambulante de estar de un lugar a otro itinerante, pero en el fondo ellos son establecidos, no son claro, ambulantes.
4: Claro, hay un concepto equivocado. Exacto. Claro, pero es eso el, no se da solamente a nivel nacional. No, a nivel nacional, si este tema pero no es tema... la de... misma
1: situación complicada, entonces uno dice, también entendemos todo este tema, pero... ¿Por qué le vamos a quitar el derecho a trabajar a estas personas?
4: A nadie le podemos quitar el derecho. Todos tenemos un, el derecho de, de trabajar eh, de alguna u otra manera, eh, pero sin hacer daño al, al resto. Es que es el tema también. Porque sí, se, sin hacerle se, daño se, al resto.
1: Se, se quiere mezclar ahí lo que es el trabajo de una persona que está ganando su peso con el tema delictual que se ha dado. No sé si Linares, sí. parece que no, ojalá que no, muy menor. No recado. hemos tenido grandes
4: problemas no acá, Linares. Eh, sí. La gente ya toda es conocida, la gente que trabaja en la Feria de las Pulgas... Tanto la, al final de Calle Rengo, Janel Espinosa, por allá por eh, Ramononate, también creo que hay otra. Eh, es gente conocida, ¿no? Bueno, me imagino que vendrá gente cercana de Longavilla, El bueno llegarán. Desconozco esa parte. No sé si será tan así, pero no hemos tenido problemas de delincuencia, de, de pelea, mm. y espero que Dios quiera no pase nunca nada de eso, en realidad. Porque. Lamentablemente, la delincuencia está en todos lados, nos ataca a todos de una u otra manera. Nos ataca, pero hay un fuerte trabajo que hace la Oficina de Seguridad Municipal también. Las visitas periódicas, teniendo reuniones, haciendo rondas. Creo que hoy día también da un, un grado de seguridad también a la gente que, que va a visitar esta feria. Lo único malo que, dentro de lo bueno que la gente pueda generar ingresos, el único malo es el atochamiento vehicular que se produce. Sí. ¿no? Sí hay que ser un poquito más de paciente eh, para para que la gente pase, no sé hay que buscar, también hay que buscar una alternativa porque en calle General eh, Espinosa con Rengo, eh, vemos largas filas, tacos los días sábado y domingo eh, Esperemos que esto no, no pueda no pueda interferir en el trabajo que hace nuestro nuestro departamento de emergencia tanto como el departamento de salud ante un llamado de emergente que pueda pasar con algún vecino o vecina del sector, con bomberos también con la institución de bomberos que si con este taco puede verse mermado la, la, por, la pronta respuesta ante una ante un incendio así que hay que manejar esa parte, hay que hacerlo más expedito para que gente... un tema interesante
1: que plantea usted? porque ese mismo tema se da por ejemplo con los Juegos de Portellinares tacos impresionantes oh, sí, es que en nuestra ciudad está chica ya, eh, eh, claro, usted lo para dijo, el parque está, quedando, es está quedando chica chico. entonces, ¿sabes cuál es el tema? que no es un tema municipal porque claro, todo le dicen a la municipalidad usted no en diseño
4: pagar. vial que hay un problema. claro,
1: estamos muy abandonados eh, concejal de nuestros parlamentarios yo lo sigo insistiendo, nuestros parlamentarios se están haciendo los lesos, porque miren lo que es Curicó, miren lo que es tal, que ya está ayer hablábamos con Luis Concha de la aprobación Cumbre, que le, le agradeció una subvención que le aprobaron ustedes en el consejo, porque van a Argentina siempre la han aprobado y, y hablaba de Los Ángeles habl- que, cómo esas ciudades están creciendo y cómo están invirtiendo en obras viales, y Linares no pasa nada, podemos tocar el puro caso del hospital, nomás. el hospital de Curicó está terminado y el hospital de Linares no pasa nada entonces ya, cuántas veces estamos, yo me acuerdo que había una maqueta concejal de un paso bajo nivel ahí en la, en, en frente del Parque de las Rosas, había una maqueta,
4: qué bueno, porque Nunca, le, voy a con- no- le voy a contar algo de eso, ya, a ver,
1: porque necesitamos ese clase de inversiones
4: ya, mire, nosotros tuvimos una reunión con el departamento de tránsito que dirige don Tomás Espinosa y estuvo eh, una consultora que hizo un estudio frente a, al tema vial pero ciclista ya ya donde había que hacer un, una ruta donde cuál va a haber intervención va a haber recursos y, y se vieron varios temas varios puntos cuál eran los más factibles, el cual más viable se pretende llegar a, a un cerca de los 40 kilómetros de ruta en bicicleta, ciclovía, ciclovía. ¿ya? y dónde también surgió la, la pregunta ¿qué pasa con el paso bajo nivel del Mataero? Sí. porque la gente lo conocía el como mataero. el Mataero ¿ya? que hoy día está el Parque La Rosa, para que la gente entiende que conecta la calle esfuerzo con Cardenal Silvio Enrique en esa intersección que cruza hacia Brasil entonces nos explicaban ahí que ese proyecto eh, no, no no es rentable socialmente, económicamente. Es un tema técnico que ocupan lo, las sí, diferentes no, instituciones, sí, es que, que yo entiendo. nunca lo he logrado entender, pero no, bueno.
1: Porque aquí es un tema político. Consejero.
4: Además. Es un tema político. Y resulta que nos comentaban que la rentabilidad social, eh, hoy día, eh, cuando se hizo ese estudio, no se contemplaba que habían dos que iban a existir dos constructoras que iban a hacer mil casas. Mm. Hoy día está en eso. Entonces, ¿qué le solicitamos a través de un acuerdo municipal? Que el municipio oficie a, al Ministerio de, de Vivienda y Urbanismo la posibilidad de re, re hacer un reestudio de esto para poder eh, acelerar el, el tema de la rentabilidad social para el futuro paso bajo nivel, que es sumamente importante, ¿eh? sumamente importante, porque la conectividad que hoy día el, el parque automotriz ha crecido enormemente. Las viviendas han crecido enormemente para el sector eh, sur-oriente de, de Linares. Sur-oriente, llamo al sector de no, Nuevo Amanecer. No para allá. Entonces, tenemos mil viviendas nuevas más. Eh, hay otra constructora que lo más probable es que va a empezar también un proyecto habitacional. Entonces, está creciendo el sector de Nuevo Amanecer, está creciendo Linares. Entonces, tenemos que entregarle las garantías de conectividad, que son sumamente importantes. Hoy día, Linares, las calles de Linares la gente, y lo hemos conversado en otra oportunidad en julio, que las calles de Linares eh, cuando inició la fundación de Linares mm. no se pensó en grande, se pensó en el momento cuando, y como se pensó en el momento las calles la hicieron para el momento no claro. para las carreteras que había en ese tiempo después del año 40 y tanto empezaron a salir los vehículos, los primeros vehículos empezaron a llegar a Linares eh, entonces ya no había tanto tránsito porque resulta que muchas personas, muchas familias no tenían vehículos hoy día tenemos un parque automotriz sobre los 40.000 vehículos aproximadamente Eh, una situación puntual un accidente por alcance formamos un tremendo taco y las alternativas no están que estamos a la espera que se abra la eh, calle Esperanza Sí, para poder de descongestionar, para y ahí también hay que hacer un trabajo de ingeniería también, ver para qué sentido vamos. Pues. O, o Rengo sube de mar a cordillera, o Rengo baja de, de, de cordillera a mar, y, y lo contrario tendría que ser calle Esperanza. entonces mire
1: Ese tema que pasa en todo Chile, en toda la ciudad de Chile, se soluciona con lo que se está haciendo. Inversiones, por ejemplo, en Santiago empezaron con la autopista, con el tiro sobre nivel, bajo nivel, y se fue solucionando, pero al final no ha llegado todavía esa inversión. No. Ese es el tema. Fíjese que antes de seguir, se nos va rápido el tiempo, eh, por el tema, porque aquí nos escriben, don Michael, en relación al tema de los comercios ambulantes, yeah. nos dicen que, bueno, que dice que ustedes tenemos que incentivar para que se formalicen, como lo decía, y él esta persona nos dice se debe exigir para que se formalicen. Todas estas medidas son para incentivar el comercio ilegal. Como que no estamos de acuerdo con esto de los todos, lo que están incentivando el comercio ilegal. No, si lo,
4: lo entiendo. Si, y mire, si también la gente que hace un... Un, un esfuerzo para tener su negocio establecido, hay inversión, hay hay sacrificio, hay, hay trabajo de años no, mm. no cualquiera tiene no cualquiera se levanta en la mañana y dice, voy a colocar un negocio en Calle Independencia, voy a vender esto. Y no sabe, porque hay que hacer un estudio de mercado para ver qué, qué producto es lo que tengo que vender, cuánto me cobra el arriendo, el arriendo que va subiendo, a medida que va subiendo la UEF. Entonces son temas complejos. Una vez eh, lo, lo tratamos, lo conversamos con el alcalde, eh, la posibilidad de que la, los permisos que se entreguen de, de ambulante pudiera tener un tope de año y ver la posibilidad de que ellos al año siguiente, claro, una un vez terminado tema. eso, se puedan formalizar o, en este defecto, que el municipio ayude con una incubadora de negocio poder ayudar a la formalización, a la postulación de distintos proyectos que entrega el estado a través de Cercotec, eh, para formalizar su negocio. Es un trabajo que no depende del municipio, que no depende de los concejales, que yo lo, lo dejo claro, no depende del consejo, depende de la voluntad que tenga el municipio para poder canalizar y materializar este, 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 este trabajo. Insisto, si al consejo se representa un programa. De, de poder formalizar trabajo, eh, yo creo que todos vamos a estar dispuestos a aprobarlo pero tiene que la iniciativa la tiene que presentar el alcalde nosotros podemos presentar iniciativa, para que la gente entienda nosotros podemos presentar iniciativa al consejo pero depende del alcalde de turno que lo tome o lo, de, <coughs> o lo deje pasar pero la voluntad del, del Consejo Municipal siempre ha estado, del ocho concejal. Al menos creo yo que eso... Claro, lo, que es un tema
1: político también, porque una decisión sí. de esa manera no es fácil.
4: Es una decisión política, porque entiendo. resulta que si sacarlo... Claro, usted saca a los de los, convencientes, los ¿qué, ¿qué pasa? Claro, han
1: encima el al alcalde y se le dan encima a la gente. Entonces, es complejo... Pero el no tema. es sacarlo, don Julio. Es no, que eso es, es ayudarlos.
4: Claramente. Yo entiendo, la gente que... A ver para la gente de comercio ambulante no es sacarlo es ayudarlo entregarles las herramientas necesarias para la formalización de un futuro negocio
1: este es un tema no fácil don Mike, porque ya una persona que está ahí establecida por ejemplo en Maipú entre chacabuco y Lautaro no va a salir de ahí lleva años no, pues ya se año. acomodó a eso entonces, ahí es un tema de año, hasta que ustedes lo van tocando, las actividades actuales le van tocando esos temas. Pero hay que tomar, como dice usted, apoyarlo en eso,
4: porque si no. Hay que apoyarlo, porque claro. al final, ¿qué le decimos? No, que sabe que ya no vamos a entregar más permisos. Pero ¿qué hacemos al respecto nosotros? Este que ayudan? entregamos como municipio? Exacto. ¿Un toldo? Sí, ya un toldo, le sirve para el sol, la lluvia el... y la garuga y el frío de la mañana. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Por qué no los ayudamos a formalizarse si la gente hoy día. Eh, tampoco es agradable estar trabajando en la calle en Julio, no. si yo en mi juventud también trabajé en la calle, también estuve vendiendo en la calle eh, no es agradable porque uno no tiene baño donde ir, eh, tiene que comer por ahí un sándwich eh, pasar frío, calor de repente la, los malos tratos de la misma gente, yo entiendo a la gente si yo también trabajé en la calle, también estuve vendiendo productos en la calle, en mi juventud cuando yo era chico en realidad. pero lo hice por voluntad propia, no es que me hayan obligado sí, No, no, ¿no?
1: Sí, es un proceso importante. importante es abrir el debate, me parece bien lo suyo de abrir el debate, de ir solucionando estos temas, que no son fáciles, pero todos podemos conversar y dialogar y todos tenemos que ceder también. pero claro. mal tiempo ya porque ya estamos... Oiga, pero tiempo. antes
4: de irme, mire, yo creo que para que esto funcione hay que juntar a los actores principales. Obvio. Hay que juntar a los dirigentes del comercio ambulante, hay que juntar a los comerciantes de establecidos, hay que juntar al municipio. Es decir, bueno, hagamos un plan de trabajo, pero hay que trabajarlo con ellos, ¿no? No es que el municipio tenga que imponer, hay que hacer un trabajo en conjunto.
1: Este es el tema, me parece. Bueno, y están puestos a la disposición de ustedes.
4: Gracias, a don Michael Concha, por haber compartido
1: estos minutos con la auditoría de Minuto a Minuto.
4: Muchas gracias y suerte Linares, nos va a ir bien, creo que nos vamos a traer un triunfo. Y vamos a seguir por la senda ganadora que hemos tenido estos últimos partidos. Así que felicidades a toda la gente. Y bueno, ya estaremos conversando otros temas. Era del palín que quería conversar yo. No, también. pero eh, tenemos... aquí El
1: otro día no lo hacemos, pues. Sí, pues. Ya no, si usted sabe que aquí tiene todo el espacio, no hay ningún <coughs> problema. Lo que pasa es que el tiempo es más corto. Gracias, concejal.
4: Hasta luego, que estén bien.
1: Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos sintonía ya viene agenda informativa para que quede completamente informado. Departamento de prensa de Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Nos reencontraremos el lunes. Buen fin de semana.